0: 30, Radio del Pueblo.
1: Esto es Los Delirios del Mariscal, la mejor opinión del acontecer deportivo y mucho rock nacional. Idea y Conducción, Claudio Fernández, y un equipo integrado por Daniel Medina, Ezequiel Galitó, Carlos Arias y César Ceballos. Entre todos, hacemos un programa en el que nos podrán ganar, pero nunca vamos a perder. Ya arrancamos en Radio del Pueblo con los Delirios del Mariscal. Muy, pero muy buenas noches a todos los mariscales que están escuchando Radio del Pueblo en AM830 y a través de Internet por www.radiodelpueblo.com.ar para todo el mundo. ¿Cómo andan mariscales? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Acá estamos arrancando en esta emisión de lunes de Los Delirios del Mariscal. Recuerden que también estamos los viernes de 18 a 20 horas, como venimos haciéndolo hace bastantes meses ya. Ya hace 8 meses que estamos en esta radio. Gracias a Dios, porque la verdad que estamos muy felices y muy contentos de poder compartir a través de la AM de Radio del Pueblo lo, lo que hacemos habitualmente que es brindar un poco de opinión deportiva, opinión sobre el acontecer deportivo y escuchar algo de rock nacional y sobre todo los lunes que venimos después de escuchar un mejor programa de música tropical, no solo el mejor, el único en la AM de la Capital Federal. Está conducido magistralmente por acá mi amigo Martín Canullán, el programa Los Populares, que recién acaba de terminar y deja esta... Este estudio lo deja lleno de energía positiva, de buena onda, porque con esta música que él se encarga de difundir, realmente uno empieza la semana, pum, para arriba. Gracias, Martín. Así que, bueno, vamos a arrancar acá este nuestro programa de lunes, saludando acá, hoy estoy acompañado nuevamente por mi gran amigo y compadre, el uruguayo más famoso después de Lenzo Francescoli, el señor Ezequiel, no, no. Ceballos. <risa> ¿Qué tal, Maricán? César ¿Cómo Ceballos. ¿Cómo anda, César?
2: ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿y usted? Bien, bien muy bien. Todo qué tranquilo. lindo tenerlo por
1: acá. Bueno, La verdad es que es una gran bueno, alegría, bueno, como claro. siempre. Llegamos, llegamos temprano. Es un placer. Sé que te voy a contar, César que acaba de terminar Huracán y Unión, empataron 1-1 en Parque de los Patricios, abrió Mirá. el marcador a los 21 minutos de primer tiempo, Cañete para Unión, para el Tatengue, y lo empató Chávez de penal, de tiro Mirá. penal. Lo estuve viendo, me gustó ese primer tiempo. Lo, antes de venir para acá, lo estuve Mirá. viendo. La verdad que lindo partido, lindo partido. A mí me gusta mucho Beto Briasco de Huracán. Mirá. Beto Briasco es un jugador que realmente a mí me gusta. Estuvimos ahí. ¿Cómo tu, estuvimos ahí?
2: Estuvimos ahí, sí, yo me voy algo, estuvimos ahí, era el séptimo, era el séptimo y ahí
1: el, el, La bomba de la semana pasada La bomba, pasada. era la
2: bomba y no era mentira, eh, Viste que estuvo ahí pero Estuvo
1: bueno. cerca, estuvo cerca, sí, 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 te estás refiriendo bueno, al séptimo refuerzo Al séptimo para, de River. Para tu querido River Plate, ¿no? Exacto este, Bueno, así que bueno, y el otro que acaba de terminar es en el Jardín de la República Jugaron el clásico, lo que es el clásico de la fecha, o el intersonal, entre Atlético Tucumán y Central Córdoba de Santiago del Estero, donde fue triunfo santiagueño por 2 a 1 con goles de Jiménez y Sequeira, y había abierto el marcador en el primer tiempo a los 15 minutos Lotti. Lotti se llama, ¿no? Lotti. Muy bien. Loti dice acá, sí, Loti, yo la verdad que no lo conozco a Loti. Pero bueno, Atlético Tucumán se había puesto en ventaja al local 1 a 0 y se lo dio vuelta Central Córdoba con goles de Jiménez y Secaira. Vamos a seguir saludando a los muchachos que están conectados vía Skype. Sí, vamos a ir a la localidad de Los Polvorines, en el noroeste de Gran Buenos Aires, el capitán Daniel Medina Baudino. ¿Cómo anda, Daniel? ¿Qué tal chicos?
3: ¿Qué tal Claudio? César, bienvenido de vuelta, dos veces bienvenido. César, mejor que la séptima incorporación no se hizo, el séptimo hijo varón puede salir, bueno, así que mejor. mejor bueno,
1: pues. Sale el obisón, sí, se lo sí, come sí. crudo a todos, ese bienvenido. No, bueno,
3: sale, sale el obisón, sale de gimnasia y por ahí le meto un buen encontro. Eh, acá esperando con, con, con bastante info, muchachos, pasó el chubasco acá, una tormenta bastante
2: Sí, fuerte. me agarró, me agarró en la autopista, tremendo el agua.
3: Me acá. imagino
2: te debe haber tapado el parabrisas. No, 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 fue, no daba abasto, iba a 40 kilómetros por hora, no daba abasto ni parabrisas. Bueno,
3: Tremendo. Así, así, así vas despacio y te tenemos ahí. Bueno, ahí
2: todo
3: cómo dejó, escuché los últimos 5 minutos, la verdad, que no se ofenda a la gente de los populares, pero
1: este, la verdad que lo dejó hot, hot el micrófono. ¿Qué ¿no? te parece? Está, vos, no sabes, vos porque no lo estás viendo, pero está el rojo vivo esto. No se lo puede ni tocar al micrófono de cómo está. Al rojo vivo, lo, sí, lo deja perdido. Fue eh, una maravilla, lo de Martín. Un fenómeno. Así que, bueno, Dani, eh, vamos a seguir ahí por el barrio de Caballito y nos vamos a encontrar con nuestro amigo, el señor Carlos Aria. ¿Cómo anda, querido Carlitos?
0: Hola, Negrito, ¿cómo va?
1: Muy bien, ¿y vos?
0: Bien, bien, bien. Te comento. Dale. Ayer estuve con Recanati.
1: No me digas. Oh, ¿Cómo me andaba?
0: Llamó? Me llamó y me dijo: veniste a la Jockey Club, que sí. tengo
1: que algo. Ajá.
0: Bueno, siempre me visitan a la Jockey Club, he tomado un Negroni.
1: Sí.
0: Y me dio un dossier Ajá. de los tenores.
1: Ah. Ah, ¿no, ¿no tiene que ver con el deporte?
0: No, 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 no. Esto.
1: Con los tenores. Sí.
0: con los tenores.
1: ¿Y los podés, lo podés decir ahora o lo.? lo
0: Sí, 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 lo voy a comentar ahora. Ah, a vos, ¿sí? a comentar Ah, a vos. es para decir ahora, a ver, entonces. De cuando, dale. De cuando estaba en vida Luciano Pavarotti, ¿no?
1: Ah, mira vos.
0: Resulta que Luciano Pavarotti y Plácido Domingo no se podían ver. Ajá. Entonces se encontraron, y por la intermediación de él, de, de Ganatini,
1: claro, se sí.
0: hablaron en el aeropuerto Kennedy. No, el, el ah, mira, no, se claro. encontraron
1: ahí. Qué barba,
0: sí. Dice Venía Luciano Pavarotti a hacer escala de Milán. Sí. Entonces le pregunta, a Plácido, dice, ¿qué tal, Luciano? ¿Cómo va? Bien, bien. Y dice, vengo a hacer una escala de Milán llena, total. Hice 35 bises. Era algo fabuloso. Nunca canté así. Es así que la imagen de la Virgen que está al costado del escenario, se le corrieron dos lagrimitas por los ojos.
1: ¡Qué bárbaro!
0: Las mejillas se mojaron con dos lagrimitas. ¡Qué bárbaro! Bueno, ¿y vos cómo te fue? Ya, yo estuve en el Madison Square Garden, lleno total, hice 60 bices, hice óperas, áreas, Hice canzonetas napolitanas. hice de todo. Y pasó algo muy curioso. Había una cruz de tamaño natural que colgaba del techo. Cristo bajó de la cruz. Uh. Me abrazó y me dijo, vos sí que cantás lindo. ¿Qué? No como el tano ese desgraciado que hizo llegar a la mamá. <risa> <risa>
1: El humor de Carlitos Arias, es un fenómeno, querido Carlito. Y ahora, eh, ¿terminó ahí, Carlito? o, o tiene algún este, sí, sí. O, o alguna otra tengo cosa? un par de, bueno, después, un par de cositas. De, después la seguimos, después la seguimos, porque la quiero, porque salu seguimos. Porque quiero saludar al señor Ezequiel Galitó, de, también de ahí, cerca de tu casa. ¿Cómo anda, Galito
4: ¿Qué tal, Claudio? Un saludo para todos los maricales. una alegría que siga... Otra vez ahí en el estudio, el uruguayo más famoso.
1: Sí, una gran alegría, es un gran placer tenerlo a César acá. Y vos sabés que, hablando de César, tenemos un amigo en común, un señor que nos está escribiendo al 11 44 18 13 78, que se llama Marcelo Cantoni, dice, hola Claudio, acá estamos como siempre, hoy con mi suegra La Papu. Eh, que ya la hice fanática del programa Nahuel, Paula, que nunca falte los delirios del Mariscal, abrazo grande, grande, sí, grande Marce, marcito. un fenómeno, muchas gracias querido Marcelo y el señor Gustavo González mi gran amigo Gustavo, que dice buenas noches Mariscal, buen programa, bueno, muchas gracias querido Gustavo, un abrazo grande para vos, estarás contento que ganó tu querido Independiente, ahí nomás, eh pero bueno hasta ahí vamos bien por ahí vamos bien, por el lado de ese tipo de, de, de partidos con patronato ahí ¿eh? Bien, 1 a 0 le costó un poquito de visitante, Paraná, mucho calor, mucha humedad, estuvo bravo. Eso fue un común denominador de esta fecha, ¿no? Los equipos que jugaron en la provincia de Santa Fe, tanto Boca, que jugó en Rosario, eh, hoy le toca a San Lorenzo, imagino lo que debe ser eso, con la humedad que hay, el calor que hace, los moquitos, Una cosa de loco. Y Independiente, que estuvo en la ciudad de Paraná, que también es ahí en el litoral, ahí en la zona, le pasó lo mismo. Yo creo que hubo un bajón de rendimiento que tiene que ver con el tema climático eh, en esa zona de, del país que realmente es brava en serio yo la conozco mm. muy de cerca la ciudad de Santa Fe sobre todo es una cosa tremenda una cosa tremenda. Así que bueno, este, y el que otro que escribe acá, ese señor Trapito Gesaga, que dice, buenas noches, mariscales. Un saludo enorme a todos los mariscales y oyentes. Y abrazo grande a César. Qué ¿Eh? Gran. ¿Eh? Acá, Trapito. Gracias, Gracias Trapito. Trapito. Qué vida desgraciada tiene este muchacho. Sí, ¿eh? ¿no? Qué bárbaro. El otro día nos estuvo contando lo que le pasó con una señorita. ¿Sí? Estuvo al aire el viernes <risa> pasado. <risa> y estuvo contando lo que pasó con una señorita. Eh, la verdad que no pega uno. Nah, no pega una. Bueno, ¿qué va a ser Trapito, ya vendrán tiempos mejores. Así que bueno, gracias Gustavo, gracias Trapito, gracias Marcelo por estar conectados con el 11, 44, 18, 13, 78. Y ahora ya sin más dilaciones, le voy a pedir al señor Ezequiel Galito que nos pueda, si nos puede ir diciendo cuáles fueron los resultados de la Copa de la Liga Profesional de este fin de semana.
4: Dale Claudio, el viernes. Gimnasia y Grima La Plata venció 3-0 a Talleres con los tantos de Weigan, Alemán y Barrios. También el viernes Banfield venció 2-0 a Arsenal en el viaducto con el doblete de Galopo. Estudiante de La Plata venció 2-0 en Mendoza a Godoy Cruz con los tantos de Díaz y Zabag. Lanús venció 2-1 a Defensa y Justicia con los goles de Belmonte y San. El tanto del de la... halcón fue de Brian Romero. En el cilindro, Racing y Aldosivi igualaron 2 a 2. Los tantos de Racing fueron de Copetti y Chancalay. Y el tiburón, Maciel y Andrada, el ex River. También a la, a la noche, el sábado, River venció 3-0 a Rosario Central en la vuelta al Monumental, con los tantos de Borré, Montiel y De La Cruz. El domingo, en el Clásico y su vuelta primera, Platense venció 1 a 0 Argentino Argentinos Juniors con el gol de Pereira Díaz en el Diego Armando Maradona. Vélez en Junín le ganó 2-1 a Sarmiento con los goles de Hanson y Almada, el tanto del equipo de Junín de Torres. Independiente, como bien decías, venció 1-0 a Patronato con el gol de Insaurralde. Y a la noche, Boca venció 1-0 a Newells con el gol de Izquierdos en el Marcelo Bielsa. Y hoy igualaron Huracán y Unión 1 a 1 en el Ducó, el tanto del Globo fue de Chávez, el de Unión de Cañete, y sorpresiva victoria de Central Córdoba en Tucumán ante Atlético, 2 1, con los goles de Jiménez y Sequeira, y había puesto en ventaja a los tucumanos Lotti. Y ahora 21 a 30, Colón y San Lorenzo se enfrentan en el Cementerio de los Elefantes.
1: Dato importante para el partido de esta noche entre Colón y San Lorenzo es que va televisado por ESPN, no va codificado, va por canal abierto, por, por el básico mejor dicho, por el cable básico. Sí, hay que tener cable para verlo. Pero eh, ahí está la posibilidad de poder verlo sin tener que pagar el abono para todos los hinchas azulgrana de acá de la zona de la capital federal. Eh, es la visita de su equipo en el cementerio de los elefantes, la van a poder ver pagando nada más que el cable básico. Eh. Eh. ¿Qué les iba a decir? Eh, otra cosa le iba a decir, que se me fue de la cabeza, porque me hizo seña acá el... que no lo saludé al señor este... Nicolás Solachea, ¿sí? que es el, el operador técnico, que tiene a cargo la operación técnica de este programa, y este, no lo saludé y se me pone celoso. pone claro. no celoso, es así. Claro. ¿Sí? Mientras se clava un especial de crudo y queso que está comiendo ahí con manteca, por lo que me dijo que era, este, está clavándose. Uh -huh sí, 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 sí. Pan, pan, pan francés sin cortés. Claro, y ojo, esta dieta. Esta dieta, sí. esta dieta, hoy está dieta, me dijo. Sí, sí, es así. Así que bueno, Galito, ¿cómo, ¿cuáles son los cuatro primeros de cada zona en el en el torneo de primera división?
4: En la zona A lideran Banfield y Estudiantes, ambos con seis puntos, y después vienen Colón, River y San Lorenzo con tres puntos. Pero bueno, falta. Falta el partido entre el equipo de Santa Fe y el Ciclón. Y en la zona B, lideran Lanús y Vélez, ambos con 6 puntos. Y luego viene Gimnasia de la Plata y Boca con 4 puntos.
1: Bien, bien. Eso es lo que tenemos por ahora, entonces, en esta tabla de posiciones. Así que, ¿saben qué les quiero contar, muchachos? Porque... El viernes tenemos previsto tener una nueva integrante de nuestro programa, una columnista, ¿sí? se llama Macarena Gómez, que es jugadora de fútbol del Club Comunicaciones y va a ser su columna con respecto al fútbol femenino. Y se está disputando, la selección argentina está jugando eh, uno de los torneos amistosos más importantes del mundo de fútbol femenino se llama SheBelieves Cup, y se está desarrollando en Orlando, en Estados Unidos. Y bueno, tuvimos la primera fecha donde Brasil derrotó a Argentina 4 a 1 y Estados Unidos a Canadá por 1 a 0. Y en la segunda fecha, que se jugó ayer, Estados Unidos derrotó 2 a 0 a Brasil y que son una final anticipada, por decirlo de alguna manera, porque creo que eran los dos más importantes, ganó Estados Unidos y Argentina cayó 1 a 0 derrotada ante Canadá. Eh, la, la copa sigue el miércoles 24... Eh, a las 18 horas, hora Argentina, Canadá va a estar enfrentando a Brasil Y a las 21, Estados Unidos con Argentina eh, La tabla está liderada por Estados Unidos con 6 puntos Brasil y Canadá con 3 Y último, Argentina sin unidades Pero para esto vamos a tener que eh, Macarena seguramente nos va a estar contando el viernes Todas las incidencias de lo que es este torneo Y de lo que es eh, la pretemporada que están haciendo hoy por hoy los clubes de primera división del fútbol femenino en Argentina, la actividad de selección argentina, y también va a haber va a empezar la Copa Libertadores de fútbol femenino, donde también intervendrá seguramente el campeón argentino que es Boca Juniors. Sí, ¿Qué me dice Galito?
4: No, que con respecto a la selección argentina femenina se conoció hoy la, la lesión de Lorena Benítez, Ajá. la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una baja importante para, para Argentina. Ya
1: lo creo. La, ju ya lo creo la jugadora sí. de Boca. Ya, ya lo creo que sí. Así que bueno, eh, veremos cómo sigue esto, pero esto lo vamos a dejar la palabra autorizada de Macarena para el viernes. que Ella nos comente todas las incidencias de lo que está ocurriendo en Orlando, en Estados Unidos. Eh, muchachos, por favor, ¿se pueden mutear cuando no están hablando? Puede ser. Es mucho pedir. Gracias. este Así que bueno, vamos a ir entonces ahora, sin solución de continuidad, vamos a arrancar con el semáforo de los delirios del mariscal. ¿Qué te parece, César? Vamos, arranquemos. ¿Eh? Vamos a arrancar con los semáforos porque así le metemos pata y después tenemos tiempo porque quiero que me cuentes un poquito de automovilismo. Cómo no. ¿Eh? Así, así tenemos lugar en el, en el segundo bloque para, para que vos puedas explayarte sobre el tema. Vamos con el semáforo, que acá yo tuve planteos y me enviaron semáforo tanto al capitán de los polvorines como el señor Ezequiel Galito. Y el semáforo, la luz verde del semáforo de los delirios del mariscal, eh, lo pone acá el señor eh, Daniel Medina con alguien que yo realmente lo comparto porque me parece que es yo lo di como revelación del torneo anterior cuando lo elegimos acá entre todos, para mí fue la revelación, una de las revelaciones eh, pero lo elegí a él en definitiva como revelación y hoy en día está teniendo no solo él sino su equipo Banfield, un gran desempeño y en la fecha de ayer no, no solo eh, ganó Banfield sino que él hizo los dos goles de su equipo. Me estoy refiriendo a señor Giuliano Galopo, ¿no, Dani?
3: Así es, este, vos bien lo dijiste, lo pusiste como revelación de, de, del torneo anterior, de la Copa Diego Maradona. Eh, este chico ya es más que una promesa, me parece, aunque está este, eh, está enfundado y está apoyado está fogoneado por un equipo que está bastante fuerte y que está cumpliendo exactamente lo mismo que estaba haciendo en la Copa Diego Maradona cuando llegó a la final. Galopo en 14 partidos metió 7 goles, estamos hablando de medio gol por partido, ¿no? correctamente es un volante que a veces no sé de qué juega, porque a veces lo veo que está defendiendo, a veces los veo que está por la izquierda, a veces por la derecha y cuando querés acordar está en el área para convertir de los dos lados, de cabeza, con las dos piernas, es realmente un proyecto muy interesante con 21 años saliendo de una cantera de jugadores de Banfield que realmente está brillando y que está capitaneada porque está eh, eh, secundada por Miguel Robinson Hernández, Daniel Vilos y Marcelo Bustamante, todos ex jugadores de Banfield que está sacando jugadores que da calambre, me parece. Pero sí. este chico me parece que ya es más que una revelación. Ojo, en un equipo que está cumpliendo me parece exactamente lo que hizo en la Copa de Oro.
1: Ya lo creo, sí, sí, está, se, está, fue, o sea, se está confirmando todo lo bueno que había hecho Banfield en el torneo anterior, ¿no? que no, no fue un veranito o este, una, 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 una cuestión pasajera eh, aquella final que jugó con Boca, sino que ahora lo está validando y de buena manera, en estos, por lo menos en estas dos primeras fechas que llevamos del torneo. Eh, así que bueno, después, ¿sabés qué? Tenemos mensaje acá de Mónica, Mónica de Balvanera, que dice, hola, buenas noches, acá escuchando el programa, saludos a César, qué bueno que esté ahí, espero la música y saludos a todos. Bueno, muchas gracias querida Mónica de Balvanera,
2: fenómeno, Moni.
1: un beso para Mónica. Y Gustavo González, que dice, parece que nosotros jugamos siempre en Santa Fe con 40 grados y 90% de humedad. <risa> <risa> Nos bajoneamos muy seguido, dice, claro, pobre hinchada, independiente, pero bueno, ya va a salir. Yo no sé, ¿no? Eso está bueno. Me preguntaría, Gustavo, por ejemplo, eh, independiente, o sea, ya obviamente que la época de Burruchaga, de, de Bocini, de, de, bueno, de tantos grandes jugadores que tuvo independiente, de Justi, de Marangoni, de, de todos esos grandes jugadores, esos grandes equipos que tuvo independiente, ya pasó, ya está superada. Pero hoy en día, ¿se les puede exigir algo parecido a Independiente? Yo creo que, que está muy no es, no es solamente cuestión del entrenador de Falcioni, que, que tiene fama de mezquino. Creo que ahí hay una carencia importante en cuanto al material, no a la, a la calidad de los profesionales que tiene Independiente. Si bien se le podría pedir un poquito más, pero me parece que no hay que ser demasiado exigente como es el, el hincha independiente en realidad, el, el verdadero paladar negro de, de, del fútbol lo tiene el hincha independiente, y me parece como que eh, no es un momento para andar eh, exigiendo demasiado en cuanto a la calidad de los partidos y las cosas que se pretenden para el equipo, pero bueno Gustavo, no sé, si tienes ganas de mandar un mensaje mándalo que nosotros lo ponemos al aire, si quieres mandar un audio y si no, mandalo escrito que nosotros lo leemos con respecto a esto, no con esto que se me ocurre, que me parece que eh, hay que lo pasado ya está, ya pasó, pasó. aquellos grandes equipos independientes hoy en día. Hay que, me parece que no se le puede exigir tanto. Vamos a seguir con el semáforo, con el semáforo verde que nos pone acá el señor Daniel Medina, y es al estadio Antonio Vespucio Liberty, Al estadio del Club Atlético River Plate. ¿Eh? ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué pusiste este semáforo, Dani?
3: Mira, puede parecer un poco redundante, porque a mí en realidad siempre me gustó el estadio River Plate. Lo he visitado muchísimas veces, siempre me ha quedado más o menos cerca, con mi papá, me acuerdo que hemos ido a muchísimos partidos, y no, no solo de nuestro equipo favorito, sino a ver a la selección nacional, el Mundial de Fútbol. El único partido que yo pude presenciar en un Mundial de Fútbol fue Argentina-Hungría en la cancha de River, inaugurando la participación de Argentina, que luego fue el Realmente eh, yo no le había dado mucha bolilla viéndola las mejoras, yo lo sabía por ustedes, que siempre comentaban en algunas notas, pero lo que vi, este, eh, lo vi, no, no pude ver el partido de River porque no, no, no me salía por, por internet, pero sí vi los resúmenes muy amplios, todos los goles, todas las incidencias, y, me, y yo siempre hago los comentarios de las canchas brasileñas, ¿te acordás, este, Claudio?
1: Sí.
3: Eh, después del Mundial de Fútbol, que siempre nos la pasamos comentando que son terribles canchas. Este, y no solo es el, el, el césped que han puesto que me pareció impecable eh, después que quizás lo comenten un poquito más ustedes este, veo que pica muy rápido la pelota desde allá se van a tener que acostumbrar pero el entorno también todo lo que hicieron en la parte de la pista de atletismo la iluminación parece mejor que nunca debe estar mejorada seguramente sí,
1: y, sí te y, te cambiaron todo, pusieron todas este, eh, todo iluminación de led como se usa ahora este... No, por eso te digo, está espectacular.
3: Se parece a un estadio europeo o un estadio brasileño de lo que hicieron en el Mundial, que fueron magníficos. Fueron casi 14 estadios magníficos. Y yo recuerdo ver desde la tribuna visitante la platea, ver el Río de la Plata ¿eh? con la herradura. Claro, eh. Y realmente verlo. Después conocí con la inauguración con la tribuna del tablero electrónico, la Siburi, y verlo ahora realmente me, me llena de orgullo. Realmente para, para el fútbol argentino, es un estadio hermoso.
1: ¿eh? Sí, sí, sí. La, sí la verdad, verdad que quedó, lindo, quedó muy, muy quedó bien. Muy... Ahora vos mencionaste algo al pasar y me parece que es más que trascendente de esto que vos estás mencionando y tiene que ver con la velocidad y que es la velocidad que quiere el entrenador de River, Marcelo Gallardo para jugar, ideal para jugar por abajo como le gusta jugar a River ahora cuando la pelota pica parece una plastibol ¿eh? te digo que eh, yo creo que si River se entrena en esa cancha y le agarra la mano eh, va a ser muy difícil ganarle a River en esa cancha, porque los demás van a venir con otro con otro ritmo con otra con, con otro piso acostumbrado a pisar otro otro tipo de césped si River lo hace así, claro, ahora, que es el alma de Atlético ahora, para
3: es, Paranaense en todas las Copas Libertadores ese tipo de cancha, y es más rápido todavía la de Paranaense
1: sí porque es toda sintética esta tiene una, un porcentaje ínfimo de sintético, pero no, lo que, a lo que quería es que lo que quería llegar que la contra de esto para River va a ser cuando vaya a jugar de visitante o sea, cuando vaya a jugar a, a otra cancha, eh, las otras canchas no tienen este piso y le va a costar más. Ahora y, por, y aparte por eso recalqué bien que si entrena en esta cancha y juega en esta cancha, seguramente de local le va a ir muy bien. Ahora si entrena en Ezeiza con el césped normal y va a jugar con, este, con esta cancha nueva, eh, la cosa ya no va a ser no, lo mismo. no va a ser igual, no va a ser igual, ¿sí? Así que bueno, pero bueno, semáforo verde sí porque por la obra, por la obra y por la intención de llevar a cabo y de eh, una mejora tan trascendente y tan importante para lo que es el fútbol argentino, ¿no? Así que, eh, bienvenido al semáforo verde que pusiste, Dani. Y después acá tengo un semáforo verde que está compartido por el señor Daniel Medina, por el señor Ezequiel Galito y por el señor César Ceballos. ¿Sí? Están los, tres. los tres han compartido este semáforo verde, que es el señor Agustín Canapino. Y me gustaría que César empiece hablando un poquito de por qué el semáforo verde para el señor Agustín Canapino.
2: Eh, eh, bueno, eh, como, como, como ya hablamos hace una semana, este, falleció el papá Alberto, que era el que manejaba todo el equipo, este, Canapino Sport, entonces era muy difícil correr esta carrera sin él, porque él era el, el, el que manejaba todo. Él decía acelerá, frená, aguantá, no importa que pierdas un puesto. E inclusive eh, en, en la conferencia de prensa después de ganar la carrera, dijo él, yo si hubiera estado mi hijo no sé si ganaba. Porque cuando se le pone José al lado, ahí el padre le hubiera dicho... ¿Quién es el José? Eh, José Di Palma, ah, el que venía sí. que venía segundo, se le puso, hubo un pe... entró en el coche de seguridad... Ahí se montaron todos los autos, faltaban tres vueltas para terminar. Yo creí que la perdía.
4: Ajá.
2: Porque no le aflojó y entraron al Curbón los dos a 200 y pico iban y bueno, los dos juntos y se tocaban, se tocaban, se tocaban. Y, y él, mantenió, él, él mantuvo este el, el, su, su radio de giro ideal, este, Agustín, y bueno, a, a, a Josito no, no no pudo meterse adelante. Todos querían que lo sancionen, que lo dejó ganar, creo, querer dejar ganar si. Sí. Josito tiene una ganas de pasarlo por afuera claro. y este fue, fue una carrera linda emotiva porque
1: este
4: era ¿qué muy categoría fuerte estamos hablando del, turismo carretera
1: turismo carretera el
4: fue turismo
2: -carretera, el fin de la semana. primera la primera carrera de, del 21 del, ah, primera, en, la plata. Y en la plata en la plata la primera carrera y, y ganó todo o sea hizo la pole eh, tuvo los dos puntos de la pole ganó la serie fue la serie más rápida y ganó la final ajustadísima las últimas tres vueltas
1: fueron muy ajustadas. ¿Con qué marca? Eh, con Chevrolet. Con Chevrolet. Corre eh, con Chevrolet. No, ah, no lo digas. Sí, <risa> no, como, como que se va a darlo por sobreentendido que por ah, Chevrolet. Claro, Porque no, el señor Diego <risa> de Golney acá que está eh, saludando, sí, le está saludando? Sí. a ver si se nos enoja todavía. No, no, no es hincha de Chevrolet. Es hincha de Ford. No, no. Es, ¿Es hincha de Ford? Es, es, digo yo. <risa> no, no, es
2: hincha, hincha pelota. Eh. <risa> este, no, fue una carrera emotiva por cómo se dio. Este, Antes de llegar al podio no se sacó el casco Agustín porque estaba eh, hiper emocionado por la situación. El hermano más chico Matías también estaba con él Este y toda la gente aplaudía. Eh, nadie festejaba. Eh, muy, muy reciente el fallecimiento. Fue del padre, muy reciente. Un y, un, y un tipo muy y, querido. Porque ellos eran, son jóvenes también. Sí los, dos. sí, los dos. Matías tiene 23 y el pibe el chico tiene 18.
1: Claro. Eh, claro. Ma,
2: ma, este Agustín fue campeón, fue el campeón más joven de la historia, el TC. Claro. Y aparte es un buen piloto, este, y muy querido, es un piloto muy querido porque son buena gente, claro. son de Recife, se conocen todo. Marquito eh, aparte estaba Marcos de Palma, y le dio el, el premio, y, y también le dijo, hay gente que no sabe lo que sos vos, y lo que eran tu viejo, que eran grandes personas dice vos sos muy grande, aparte como piloto no importa, dice, pero que sos vos como persona eh, diez veces mejor como sos. Como piloto. Así que fue muy emocionante la carrera y la verdad que este tiene un autazo, Agustín. Hay que decir que el padre le dejó un auto, laburó. Un, un Alberto Canapino que tuvo suspendido por, por la CTC, por algunos comentarios que hizo que estaba en contra el año pasado. este Y creo que fue tres o cuatro carreras. Eh, Dani me va a hacer, de, Creo que sabe más o menos la, la fecha. pero Cuatro, el, carreras, cuatro carreras, claro. Así que faltó mucho el año yes. pasado.
3: Muchísimo. Sí, le dieron... Sí, por, de... por el tema de la pandemia, la poca carrera que hubo.
2: Claro. Y, este, y aparte estaba suspendido, Dani, ¿te acordás que hace, por hacer declaraciones que no estaban a la altura? Este, y creo que lo suspendieron en el 2019. Así que bueno, un Alberto que, que se extraña muchísimo, esperemos que el equipo siga así, que, que, que siga competitivo. Este, hay que trabajar muchísimo en estos autos. Lo escuché a Fontana que el auto se iba de cola, andaba muy atrás y cuando terminó la carrera se le dio por sacar los amortiguadores, había uno que, que dejó de funcionar en la tercera vuelta. y uh -huh. este, Lo mostró, inclusive, lo mostraba cómo funcionaba, no funcionaba, en un inflador, el amortiguador. Igual el enano lo manejó, la verdad que es un pilotazo. Hay grandes pilotos en el turismo carretera. Ojalá las carreras sigan como esta, que fue emotiva y un poco entretenida algunas vueltas. Uh -huh. Ojalá se vengan circuitos donde haya, haya más sobrepaso. Y si no podía inventar algunas cosas. Ahí está cosas, la sabe, sí.
3: está muy bien lo que dice César. Este, la carrera fue emotiva. Perdón,
2: César. Sí, que... sí, sí, no te escucho, Dani.
3: Muy emotiva. No fue tan buena como uno hubiera querido desde ya, no. pero fue emotiva porque había dos pilotos. El primero, y ojo, el, 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 el tubo Gini este, anduvo ahí también. Muy bien,
2: ¿no? muy, bien muy bien. Con el
3: Torino. Y fue emotiva y todo el mundo quería que ganara.
2: Sí, no había uno que no quería que ganara Agustín. Y
3: yo también quería ganar a Canapino en el sentido sí. de que se lo merecía. Ojo que Canapino terminó muy bien el campeonato pasado en Vigicum. ¿eh? Sí, sí, que... sí, sí. Ojo, para poder pelear el campeonato. Sí. Viste que si no, no la puedes ganar si no ganas una carrera eso fue tuvo dos abandonos seguidos que lo mató
2: ah. como, y y, muy y
3: emotivo, di, la palabra justa es motivo es
2: motivo así ¿no? eh, eh, dijo un secreto que el papá nunca quiso ganar la primera carrera siempre dejaba sí, 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 sí. y dijo eh, yo esta carrera no tenía que ganar, si estaba mi hijo no la ganaba porque pero él tiene,
3: tiene, tiene su tiene su razón. Sí,
2: porque dijo porque viste que cuando Di Palma se le pone al costado, a pues no que los dos fuera. Uh -huh. Después de ir Aparte casi 17 eso, vueltas el primero. El, el,
3: papá, el papá Alberto nunca quería que ganara de entrada a las
2: calles, Claro, porque claro, no, no quería que perdiera ah, los puntos. Etcétera, etcétera, etcétera. Claro, y menos arriesgando así, porque fue muy arriesgado la jugada fue, pero Diste, fue tremendo. Pero es lo que uno se lleva en las retinas. Sí, en donde uno abre una carrera... Olvidate, una, humo, se tocaban los dos, doscientos, lo, tan retos.
1: Eso, eso todo tan medido y todo... Nah, la carrera hay que ganar, hay que que eso, Lo que dice César también,
3: la mejora en circuitos que se puedan pasar. Que es, se puedan claro, pasar, claro, exacto. Claro, claro, claro. filas indias, filas indias y filas
2: indias. Usted sabe que lo escuché mucho a través el año pasado hablar y criticando de esto de la fila india y lo que hay que hacer, acá no hay que hacer mucho, ¿eh? aquí hay que sacarle los frenos los frenos de carbono, toda esa tecnología que tienen, que se queden sin freno a la tercera vuelta como pasaba hace 10 años atrás. Uh -huh. Entonces ahí vas a ver carreras mucho más competitivas.
1: Claro.
2: Porque ahora los autos hacen es, es impresionante, 1.270 kilos los frenan en menos de 50 metros.
1: Claro.
2: Sacale los frenos, a la tercera vuelta no tienen más freno
1: Pero en los lugares de sorpaso tienen que ser más. Y tiene mira, que ser mira, más, y tiene que ser
2: más ancho, tiene que ser circuitos este. Buenos Aires, por ejemplo, vos siempre ves carreras, es muy raro ver una carrera mala, claro. porque es rápido, tiene, le es el ciervo que hay que entrar ahí, después tener el curbón del saloto, que el auto tiene que andar perfecto, por lo haces a fondo. Y, pero si vos le los frenos, ¿sabes? Una diversión tremenda. Claro. Como eran antes. Como eran antes yo, me, claro. yo me acuerdo que decían, ¿y por qué no frenaste Roberto a Moura? Y no frené porque la tercera vuelta ya no andaban mal los frenos. ¿Por qué no frené?
1: Por eso no frené. Me que el freno, por eso no frené. Claro, creo. sí, ¿por qué no frenaste? ¿Por qué no andan? Estás. Claro. Bueno, muchachos, eh, muy buena la evocación entonces de, para Agustín Canapino. Eh, antes de ir a escuchar música, le pregunto a Galito que él le está poniendo un semáforo verde para Platense. ¿Por qué, Galito?
4: Le pongo verde a Platense porque ganó un partido muy friccionado. Lo importante es que ganó el clásico con de olivera como, como figura, pero arrancó muy bien esta vuelta a primera tras los 22 años.
1: Después de 22 Amiga, años Benito. volvió a hacer un gol en primera división el Calamar. Casi nada, ¿no? Así es, eh, el ex -ferro. Pereira Díaz. Pereira Díaz el exferro, sí señor. Este y ganó el clásico, el que tendría que haber sido el intersonal en realidad, ¿no? Este, pero bueno, ya está, el, justo el primer partido, el clásico con Argentinos Juniors. Bien por Platense, eh, partido parejo, relieve bastante malo. Daba, iba para el 0 a 0 y al final lo termina haciendo el gol este Pereira Díaz. Así que bueno, muy bien, Galito. Vamos a cortar acá un poquito, vamos a escuchar un poquito de música porque trajimos un tema solicitado por el señor Diego de Goldney, la banda Polifemo, su banda preferida. Polifemo, David León, Rinaldo Raffanelli, lo tenemos con el tema ¿Qué hago yo aquí? ¿Eh? ¿Qué hago yo aquí en Goldney? Dale, Nico, vamos a escucharlo. Estás escuchando Los Delirios del Mariscal por Radio del Pueblo AM 830. Continuamos en Los Delirios del Mariscal arrancando el último rato de programa que nos queda donde les voy a contar por empezar, que estamos en épocas de Zoom y reuniones virtuales, constantemente ahora, en el trabajo, en todos lados, tener reuniones virtuales. ¿Y qué puedes hacer? dejas tu teléfono apoyado y liberas tus manos. ¿Con qué? Con un soporte para celular de Pro Objetos. La gente de Pro Objetos donde hacen objetos de diseño, todos hechos en madera y un diseño exclusivo. También tenés soportes para notebook que elevan el monitor 10 centímetros y deja tu postura mejor para cuidar tu espalda y potenciar tu trabajo. ¿Dónde lo haces? ¿Dónde lo encontrás? En Instagram a través de broobjetos con una sola O. Broobjetos o la tienda virtual www.broobjetos.com.ar. ¿Eh? Ahí lo contactan a Pablito y seguramente van a llevarse la, la mejor de las sorpresas. Eh, bueno, vamos a seguir rapidito con el semáforo. Vamos a seguir con la luz amarilla del semáforo donde el señor capitán Daniel Medina nos pone a los Denver Nuggets. ¿Por qué, Dani?
3: Porque los Denver Nuggets, si bien soy reiterativo y estaría nombrando este, en, en la parte del básquetbol, el mejor básquetbol del mundo, que es la NBA en Estados Unidos, a Facu Campaso, como lo hago en casi todos los programas. Paco Campaso está teniendo ahora el juega de titular de hace tres partidos, está teniendo un promedio de 16, 15 puntos en todos los partidos, está metiendo 4, 5 triples, triples por partido, está defendiendo como loco. Sus compañeros este, también están metiendo puntos como locos, se llaman Harris, el, 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 el murray, perdón, el, 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 el canadiense metió 50 puntos en, en el último partido que, que ganaron ante los Cleveland, no defienden nada. Es el defensa y justicia de, de, del fútbol argentino está reflejado en Denver Night. ¿Qué significa? Meten 100, le meten 101, Claudio. Eh, sí, meten claro. 120, le meten 121. Entonces, si atacás, jugás bien este, y mandás todo arriba, como decía el, el gran Angelito Laruna, en básquet es muy difícil eso. Hay que tener equilibrio más que nunca. Es un, es un deporte que el equilibrio es fundamental y la defensa, no solo el ataque, la defensa es fundamental. Esa es la crítica que le hago, que por ahora está en amarillo porque sigue metiendo muchos puntos pero con un récord que por ahora de 16 triunfos y 14 derrotas lo dejan lejos de los playoffs al equipo de Facu Campos.
1: Bueno, bueno, perfecta la síntesis. Y es como todo, en general en todo deporte, ¿no? Eh, vos lo comparaste bien con un equipo de fútbol, eh, pero en general en todo deporte. El, el, el juego consta de ataque y de defensa. Un boxeador que pega mucho, como le pasó a Roldán cuando fue a pelear con los, por títulos mundiales a Martillo Roldán, eh, se topó con gente que él pegaba fuerte, sí, él te pega y te voltea una pared, pero lo tocaban y, y no, sabía, no, tenía, no, no se defendía. Entonces, este, pasa en el boxeo, pasa en el básquet, pasa en el rugby, pasa en todos lados, en el fútbol, este, y este caso de los Denver Duggets, por lo que vos nos estás explicando tan bien, es uno de ellos, ¿no? Así que bueno, eh, vamos al partido, ya arrancó hace 14 minutos el partido en Santa Fe, entre Colón y San Lorenzo del Magro, que están empatando 0 a 0 ¿Lo estás viendo, Dani, ahí? Emilio Casio diría, 14 minutos de Santa Fe, Colón cero,
3: San Lorenzo cero, Muñoz.
1: <ríe> ¿Y cómo está ese partido, Emilio?
3: A Emilio ahora no hablaría, lo digo yo, es un bodrio absoluto hasta ahora. Un bodrio absoluto. Bueno. Y, ojo, chicos, perdón, yo hablé de la iluminación del Antonio Liberti.
1: Sí. Prácticamente se sin luz. Sí, hay que jugar con casco de minero en la cancha de Colón de Santa Fe. Es un desastre esa iluminación, malísima, malísima. Parece mentira que se haya jugado una Copa América y que haya sido sede de una con Copa la América. ¿eh? con la misma iluminación. Con la misma iluminación. pasa bueno, desgastada por el tiempo, supongo que debe ser la misma. Por eso bien vos lo dijiste, la misma iluminación, pero con el paso de los años cada vez se ve menos. Es así. Qué desastre. Bueno, así es el fútbol argentino. Muchachos, vamos a seguir. Otro semáforo amarillo para el Docibi de Mar del Plata, señor Daniel Medina. Y
3: es un amarillo extraño, ¿eh? les quiero picar a la gente, lo hago rápido porque si no me demoría mucho. este Jugó un gran partido contra Racing, empatando 2 a 2 el sábado, pero se murió de toque, casi muere de toque. ¿Mm? Casi muere de toque, hizo un golazo con 16, 15 toques ¿eh? antes eh, que Maciel convirtiera en el primer gol. Pero hizo tantas macanas después para que le hicieran este, goles. En cuanto a tirar tacos delante de la media luna cuando tenés a quizás ocho rivales enfrente tuyo y perderla y que te metan el empate, o también rechazar mal, pero pudiéndola rechazar tranquilamente, y no rechazar mal, perdón, no me acuerdo el jugador que fue, pero este quiso salir jugando entre casi seis jugadores de Racing, lo cual provoca un foul. Judoso, pero favor, al fin que Chancalay lo convirtió en el empate racinguista y eso es lo que critico también está bastante relacionado con los Denver Nuggets ¿eh? encontrar el equilibrio lo que pasa es que se endiosa la figura del, del técnico que se endiosa este, por el tema de, 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 de cambiarle la mentalidad pero para cambiarle la mentalidad hay que ser positivo también ¿no? de todas maneras es un buen partido Aldo Aldocibe pero lo dejo en amarillo porque también tiene que hacer las cosas seguras y tiene con quién hacerlas ¿eh? los hermanos insuan han fortalecido la defensa y tiene a Jonathan Juncker. Eh, tipos con los cuales po se podría ser aún más seguro. Lo que digo de Gago lo digo como entrenador. Lamentablemente eh, te, eh, lo siento, siento mucho lo que le ha pasado al hermano que falleció. Sí,
1: eh, después. sí una desgracia familiar. Pero bueno, eh, sí, lo sentimos y hacemos llegar nuestras condolencias a, a Fernando Gago y familia. Lo mismo que a Carlos Tevez. Sí, con el fallecimiento de, 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 de la persona que lo crió, de su padre, que fue, que fue su padre, en definitiva. Sí, es de lo
2: que él dice siempre.
1: Claro, así que bueno, eh, también le hacemos llegar nuestras condolencias, nuestro más sincero pésame. Eh, Dani, ¿qué te iba a decir con respecto al Dosivi? Sí, al Dosivi, o sea... Eh, a lo mejor eh, tendrían que tener cuidado de no bartolear tanto, yo creo que sería la palabra, ¿no? De no bar... Porque el... Racing le empata el partido por bartolearlo. Los dos goles vienen por errores, como bien vos mencionaste, de salir jugando con de taquito y qué sí. sé yo, que realmente eh, no, no, no podés arriesgarte de esa manera. Y tenés eh, absoluta razón. Y vos sabés que eh, el señor Galito eh, pone el semáforo amarillo, pero vos se lo pusiste al Docevi, pero... Galito se lo está poniendo a Racing. ¿Por qué, Galito?
4: Yo se lo pongo a Racing porque es un arranque flojo del equipo de Pizzi, un punto de seis, y si bien Aldo se, se mandó esos errores en el partido, en gran parte de, del, del cotejo lo, lo superó el equipo de Gago a Racing.
1: Sí. sí, correcto, yo creo,
3: coincido plenamente con, totalmente? con Ezequiel, No solo el uno sobre 6 que sacó, como dice Ezequiel, sino que los rendimientos... En los dos partidos fue muy pobre. Contra Banfield pudo haber sido goleado ¿eh? los últimos 10 minutos y contra civil
4: mereció perder. mereció perder, a pesar de lo que mencioné de Sí, lo sí. por, por dos de, de pelota parada.
1: Exactamente, exactamente. Así que bueno, semáforo amarillo, amarillo y bien fuerte el amarillo para, para el señor este, José Antonio Pisi, eh, entrenador de, de Racing, que ya está previendo hacer varios cambios para la próxima fecha. Digamos que de la, de la primera para la segunda cambió medio equipo y ahora va a cambiar medio equipo más. Eh, así me parece que no es la forma, ¿no? Andar probando domingo a domingo. Proban la semana, armás tu equipo y lo bancás. Me parece que es la forma, ¿no? ¿Puede hacer algún cambio, algo que te puede llegar a mejorar con un cambio, pero cambiar de a cinco jugadores? Sí. Ahí hay una falta de concepto, me parece importante, ¿no? De parte de Pisi. Eh, San Lorenzo sigue 0 a 0. Eh, vamos acá a ver quién nos está mandando mensaje. Eh, nos está mandando el mensaje el señor de Santelmo, Fernando de Santelmo. Dice, a ver qué nos está diciendo acá. Dice, el monumental una belleza y a festejar a River no le hicieron goles. Eh, gracias, Fernando de Santelmo. Festeja porque a River no le hicieron, no goles. hicieron goles. Hace mucho que no le hacían goles a River. Bien. Hace mucho que no le hacían goles. River. Eh, River, el partido de River, River... Eh, ganó un buen partido, creo con absoluta justicia, pero así todo, Rosario Central le hizo un buen partido, hasta los 20 minutos más o menos del primer tiempo, Rosario Central creo jugó un muy buen partido, eh, fue un partido parejo, nadie eh, se sacó ventaja, y River después del gol, del primer gol, el gol de Borré, ahí recién empezó un poco a justificar vale. la diferencia. El segundo tiempo, con ese penal que muy dudoso, es muy dudoso, sí. se puede cobrar o no de un lado parecía sí. recontra
2: penal, de otro lado no el
1: árbitro puede haberse equivocado porque sí. es una, el, el tipo se tira con la mano levantada pero parece que le pega en el pecho, sí. no en la mano esas son jugadas que con el VAR seguramente se solucionaría no no con justicia ¿no? no
2: cobró un penal en los últimos cinco minutos que era tremendo penal, no lo cobró ¿qué penal? un penal que hubo, eh, que le hacen a un jugador de River, que fue un penalazo Faltando cinco minutos, está bien. Eh, precisiones, horas. precisiones, se sí. yo, no precisiones. Me acuerdo, no me acuerdo el no. No, bueno, el... entonces no, entonces <risas> no hubo
1: ningún penal. Si no se si <risas> no, si acuerda, no, porque no fue tan evidente. Sí, fue, fue un penalazo. Le saludo bueno. a Beba de Flores. Beba de Flores nos está grande, saludando. Beba, un beso para Beba. Este, pero bueno, pero Rivel creo que sí. después justificó con el tercer gol, el gol de, este, y con la expulsión, ¿no? Porque vino el penal, dudoso, saca del medio Rosario Central, eh, sale la pelota para de la cruz y llega tarde no. y el jugador de central el chico que jugaba lateral izquierdo lo le pisa el tobillo eh, lo expulsan y bueno, sobrellovido mojado, Ajá. o sea, segundo gol de River y expulsión para central casi en el mismo momento así que bueno muchachos vamos a seguir, porque ahora se viene el semáforo rojo de los ¿Cómo? delirios del Mariscal, para el señor el señor... Eh, Acá Medina sí. Está poniendo a Facundo Tello Al referi Facundo Tello ¿Por qué, Dani?
3: Simplemente por una sola jugada Una infracción que le hace cuando iban eh, 2 a 1, iba ganando al, al, al este eh, Urban El central El, el, el super habilidoso Y gran manejador de pelota que tiene Central, eh, que es central, perdón, de Racing Ex Tigre, no me acuerdo a quién hizo la infracción Y si fue hasta Gil Navarro No me acuerdo a quién fue pekín Navarro <risa> al, al chico que juega de mediocampista sí. lo
1: cortó, al lado, lo cortó, lo cortó y le sacó amarilla. ¿no? Sí. Se le tiró de una manera impresionante. Y, y, y,
3: y aparte de tirarse aparatoso, le pegó. No sé cómo no lo quebró, en serio, cuando se ve la sí. repetición. Yo digo que yo no siempre aprecio bien los partidos por televisión porque, y, y que eh, pondero con eso a los árbitros porque no, muy, no me doy cuenta de muchísimas infracciones que ellos sí cobran. Pero en este caso se dio cuenta todo el mundo ya por televisión. Mamita, sí, querida. Sí. Está al lado. Está al lado. Eso es roja directa. O sea, es una crítica, un árbitro realmente que ni funifa ni fa, ni fu, ni fa, ni Funifa ni fa, no se sabe qué tendencia tiene en cuanto como arbitra porque no, no se destaca nunca. Es mi opinión por respecto. En este caso, como verán, no puse nada de la.
1: Muy bien, muy bien. Estoy de acuerdo. ¿Y a Frank Kudelka por qué? porque realmente es el cuarto partido
3: consecutivo que pierde Newells, el bello de Rosario, pero lo más preocupante, más allá del cuarto partido eh, que pierde, es algo muy parecido al Racing de Pixi, el nivel de juego sí, es tristísimo
1: sí. el De
3: Newell's, El equipo por más que esa broma que yo hice que el equipo favorito para mí, cuando te cuando hiciste el juego, el sí. equipo que iba a ser revelación en la juventud de Newells, que tiene mucha no juventud realmente, pero sí muchísima gente de experiencia y algunos eh, 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 valores juveniles que Newells tiene una cantera increíble de sacar jugadores de los rosarinos no tiene nivel de juego para nada. No, contra Boca Juno, no enhebraron una, una sola jugada. ¿eh? Salvo al final que, que tapó, también fue media enmarañada, que tapó este Andrada. Eh, realmente, y lo ha exhibido en, los, en todos los demás partidos. Nos tocó ver a Claudio y a mí, vimos casi todo el partido, vélez Nules, La verdad es el 1-0, sí, por
1: favor. Sí, sí, sí. No
3: llegaron ni una vez, después quedaron con 10 hombres, etc. Eh, realmente, y, y ya Franco Uribe, ¿sabes por qué también lo digo por el tema preocupante? Porque hasta el mismo Kudelka ya hizo declaraciones que él no le puede encontrar... Me vas a acordar a Monarris en San Lorenzo cuando dijo lo mismo. No le puede encontrar la vuelta al equipo. Claro. Con eso estás diciendo en conferencia de prensa, te estás invitando a que te echen. Claro. Y verdad, es una crítica Kudelka. Es una crítica al nivel de juego que tiene Newell y evidentemente Kudelka no le puede encontrar, a mi juicio, este, la manera de, de, de hacerlo siempre arriba.
1: Porque y encima perdiendo con un pobre Boca, ¿no? Porque un, un, un Boca que no demostró gran cosa. ¿no? O sea, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, Boca Boca no demuestra gran cosa, pero todavía no le gana a nadie acá. En la, en la Argentina, vamos a decir las cosas como son, la Argentina siempre termina ganando Boca. No. ¿Eh? Así, es así de simple. O sea, Con lo poco
3: que demuestra, eh, eh, siempre está arriba. Eh, eh, eso es inexorable, esa, esa, no sé si es verdad, pero esa, esa expresión es inexorable. Con lo poco que demuestra Boca, está arriba
1: y... La prueba está en los campeonatos que está logrando año tras año. Y claro, está, te está teniendo eh, diferencias a nivel individual. Que tiene un Cardona que por ahí te clava un tiro libre en un ángulo y Boca no, va, no, no pierde. Este, ayer ejecutó el centro en la cabeza de. La verdad que tiene una pegada Cardona que es impresionante. De izquierdo no tuvo más que meter la frente y la pelota fue dentro del arco. Eh, no, no, no. Después este. Este, se encuentra contra las limitaciones de los rivales que evitan que eh, Boca sea derrotado pero Boca no, no está haciendo eh, un juego que realmente convenza, eh, hay individualidades muy bajas, caso Salvio que jugó ayer por Tevez, eh, caso de Zárate, eh, Zárate lo ponen a jugar en una posición de espalda al arco que Zárate de espalda al arco no te sirve o sea hay, hay cuestiones que tienen que ver con Boca, no Galito, usted qué opina
4: Sí, sí, el nivel de Boca es bastante bajo pero sí, los últimos partidos lo está salvando la peada la de Cardona es, es así
1: Exactamente, sí señor Este, pero bueno, Boca Boca, el asunto que no le gana a nadie en la Argentina no sé cuántos partidos hace que no pierde Boca
4: Varios, varios
1: ¿Sí? ¿Cuántos partidos?
4: Y más de 20 seguro
1: Más de 20 seguro
3: y bueno, sí, no, ¿cómo, que, cómo, ¿Cómo más de 20? Si por la Copa de Diego Maradona perdió con Ñuble, con
1: Taller, ¿Con quién perdió? Con Ñuble, Con no talleres.
4: Perdió con talleres Tallere y con Lanús. Y bueno, 20 partidos,
1: ¿no? ¿Qué está inventando sí. usted, Galito? ¿Usted, usted Galito? No, pero está pero también va... por Copa. Nah, nah, tí, todo, yo, te, yo dije todo. claramente en la Argentina. Campeonato de la Argentina. No me, no me mezcle, no me ande enmarañando la cosa. Eh, no, me enmara, no me invente números. Bueno. No,
4: bueno, pa, pasa que... Como ganó los títulos por ahí, se pasan algunos partidos. se, pa ah, se les pasan. <risa> <o> sea, <risa> la... Entonces usted me, sí. me, me, vende, me
1: vende gato por liebre. 180 bueno, campeonatos 180 El sí. asunto que se está terminando el tiempo y me falta que eh, me diga por qué San Paoli es un semáforo rojo, Galito. Uh.
4: San Paoli porque tuvo una noche de furia ahí en Brasil, increpó al árbitro, al juez de línea y, y lo echaron. Y lo echaron. En lo que fue su último partido en Mineiro porque se le ha presentado como técnico de Olympique Marsella.
1: Muy bien. Bueno, eh, César, nos quedamos sin los consejos tuyos. Eh, no, no Ya sea, vamos a hablar. Ya vamos a hablar de los consejos que yo siempre estoy esperando. Yo me voy con una de Ray que se retiró Dan Carter, uno de los mejores jugadores que vi en mi vida, a los 38 años. Bicampeón mundial con los All Blacks 2011 y 2015. Tres ocasiones elegido mejor jugador del mundo: 2015, 2012, perdón, 2005, 2012 y sí, 2015. Está bien. Esos tres, esos tres años fue elegido el mejor jugador del mundo. Un crack, verdaderamente muy un muy crack, crack de rugby, mejor apertura de todos los tiempos, el señor Dan Carter, el jugador de los All Blacks. Así que bueno, muchachos, nos vamos. Gracias, Dani. Gracias por Ezequiel. Favor, por favor, gracias a ustedes, chicos. No, no, gracias Arias, gracias César, gracias por la operación técnica al señor Nicolás Olaechea. Y nosotros nos estamos yendo, nos estamos despidiendo, agradeciéndoles a todos los maricales por haber compartido esta emisión de los Delirios del Marical, donde nos volveremos a encontrar el próximo viernes a las 18 horas para poder seguir comentando la mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino. Abrazo de gol para todos, chau. Chau. Chao
4: chau